0: Alô ouvintes do podcast da Velocidade. Hoje estamos na nossa 14a edição e abrimos hoje com Fórmula 1, Grande Prêmio de Silverstone, nossa Abrimos hoje com o Grande Prêmio de Silverstone, vitória de Hamilton, pole position de Valtieri Bottas, e aí?
1: É, olá para quem escuta a gente, é. Como você mesmo disse para mim, né, a gente tava comentando a respeito dessa corrida, foi uma corrida muito boa do terceiro para trás, né. é, mais uma vez a gente teve as duas Mercedes sobrando na corrida, é, a gente já tá meio que acostumado, a gente gosta tá de Fórmula 1, mas foi assim, é, o Bottas acabou fazendo a pole position no sábado, mas porém... Acabou, acabou falhando em conter o ímpeto do Hamilton Após o safety car Na corrida no domingo É a sétima vitória do Hamilton na temporada E já está praticamente impossível Para o Bottas expor alguma reação é, Um campeonato que está se tornando mais do que nunca De dois pilotos, né que de, de nove etapas até aqui A gente teve... 10 de etapas até aqui, na verdade, a gente teve 7 vitórias do Hamilton, duas do Bottas e uma do Verstappen né? o Verstappen é o único piloto não a, sem ser da Mercedes a vencer uma corrida nessa temporada e e é uma pena né? é uma pena a falta de competitividade mas por outro lado é muito bom para o Hamilton, né? consegue sua sétima vitória no GP da Inglaterra seu GP de casa é, se, se torna o piloto inglês com mais vitórias em território britânico é, ultrapassando nomes como Jim Clark e tantos outros que lá foram bem sucedidos no passado o próprio, o próprio Alan Prost que lá ganhou seu se não me engano, cinco vezes ao longo de sua carreira é, não era inglês, mas era um o Silver no um lugar que ele gostava muito de correr e além da briga, batalha entre as duas Mercedes a gente teve uma briga muito boa entre as duas Red Bull e as duas Ferraris, né?
0: É, com certeza Acho que o Gasly Ele deu uma acordada e deu Um ar a mais aí pra competição né? A gente viu que Ele teve essa troca de setup com o Max E conseguiu andar Bem, né? Foi uma prova que Mais do que nunca sempre Prova que é, O espetáculo é muito melhor Sem as Mercedes, né? nenhuma surpresa, né, a gente viu que o Bottas saiu na frente, mas o Bottas em si, ele nunca conseguiu imprimir um ritmo forte sobre o Hamilton, é, tava na cara ali que o Bottas uma hora ou outra ele ia perder a liderança é, é incidente de Vettel, né, junto com o Max, deu também uma emoção a mais pra corrida e possibilitou que o Leclerc voltasse pro pódio, né e fora isso, uma corrida muito legal é, a gente esperava menos, né, quando a gente vê que a corrida, a Mercedes, ela faz um, dois na classificação, a gente já espera que não seja uma corrida muito legal, né
1: exatamente é. a Red Bull promoveu essa troca de setups, como você mesmo disse, né, é, o Gasly estava após o desastre na Áustria dele ficar uma volta atrás, do próprio companheiro de equipe com o mesmo carro é, a equipe interferiu e fez o Max passar todos os seus setups para ele, e pelo jeito funcionou, né? ele co conseguiu melhorar bastante o seu, seu tipo de prova e pôde brigar com as duas Ferraris. A gente sabe que nesse momento do campeonato a Red Bull tem um carro melhor que a Ferrari, só está atrás no campeonato de construtores ainda, justamente por causa do Gasly, que tinha dificuldades na, na primeira metade da temporada. E a gente viu uma briga lendária entre Max Verstappen e Charles Leclerc durante metade da corrida Onde os dois batalharam duramente de diversas voltas Com bastante, bastante movimentos agressivos, tanto para tanto defender quanto para atacar E como você falou, o incidente do Vettel com o Verstappen né? E após o safety car o Vettel foi pra frente dele mas a Red Bull, como eu acabei comentando, tem um carro melhor, o Verstappen acabou passando o Vettel, que por sua vez na curva seguinte acabou errando a zona de freagem e acertando o carro do Verstappen à frente. É... Ele chegou a pedir desculpa pro Verstappen depois da corrida, o Verstappen aceitou, tudo ficou por essa mesmo, o Vettel foi punido, Vida que segue, é... o Vettel, mais um erro dele na Ferrari, que é não assusta mais ninguém, porque é uma coisa que está se tornando bastante recorrente, infelizmente. Não só para ele, mas, mas para o Leclerc, com a diferença que o Leclerc é um jovem talento que está louco para mostrar serviço, buscando seu lugar ao sol. Um piloto que já tem duas cores mas nenhuma vitória. Bateu na trave duas vezes, né tanto no Bahrein quanto na Áustria. Não ganhou por pouco. E... O Vettel, enquanto isso talvez a Ferrari mantenha nos próximos anos só apenas para mentorar o Leclerc e o Vettel como um excelente tetracampeão no mundo, como a gente sabe, né, é, pode ser o, o melhor professor que o Leclerc poderia ter nessa fase da carreira
0: É, a gente vê a má fase que tá o Vettel, né é, a imprensa italiana, eu acho que vem pesando bastante nisso, na, na, né, na parte do Vettel tá com isso, mas eu acho que essa coisa que ele tá passando ali também tem efeitos externos de Matias Binotto né? é, eu pelo menos vejo que ele não é um bom cara para chefiar a equipe, mas uma vez a Ferrari fez uma escolha equivocada trocar o, o a Riva Bene, né? e é, é uma pena que a Ferrari vem sempre tomando mais decisões né
1: Exatamente, politicamente é, O carro tinha evoluído bastante por, Nos anos de 2015 A 2018, sob o comando do Maurizio Arrivabene né? Tirou a equipe do Limbo Que estava no começo do regulamento Híbrido né? E o Arrivabene com novos projetistas Novos membros da equipe Uma boa relação dele com o Vettel Que ele tinha né? Ele foi ano após ano melhorando o carro E até hoje sim, ninguém, ninguém sabe exatamente por que O a Irvameni acabou deixando a equipe no final da temporada passada E o, e o Matias Binotto acabou assumindo Matias Binotto que tem aquela filosofia Aquela filosofia meio apática de comandar a equipe né? ele, não, ele não tem um posto firme para decisões E a gente vê isso refletido em desempenho, não somente em decisões né? que, Mais uma vez a Ferrari regride E agora a Nani mas a segunda... O, o segundo carro a ser batido do vídeo, vamos dizer assim Começa a tomar tempo do, do, dos carros da Red Bull com o motor Honda
0: É, e vale lembrar também que Óbvio que a, a Ferrari não era pra estar tá levando tempo da Red Bull Porém eles acharam um conjunto muito bom E é, acima de qualquer coisa parece que o Max está em melhor forma do que nunca, né? Antes a gente via que ele sempre ficava na sombra ali do Ricardo, né? Sempre competindo entre os dois E agora parece que o Max Tá um pouco mais livre, né, para fazer as coisas dele é, Trabalhar com a Honda Junto com a Red Bull E o Gasly tá ali, né, sempre tentando E tentando Quando o Gasly aí achar a Fórmula, aí vai ser um trabalho A mais pra Ferrari né? é,
1: o, o Gasly Que nesse final de semana conseguiu o quarto lugar né Ele igualou O melhor resultado da sua carreira Que tinha sido no GP do Bahrain no passado é, com a Toro Rosso, né, que muitos falam que foi a corrida que garantiu a vaga dele na Red Bull em 2019 e outro destaque interessante dessa corrida foi o foi o Carlos Sainz né, que conseguiu o um sexto lugar resultado excelente para o McLaren. McLaren que pelo jeito vai conseguir o quarto lugar no campeonato de construtores ao final da temporada com sobras né? eles bem eles vêm se sobressaindo muito em cima da equipe de fábrica da Renault, né, é... e, e... e vem evoluindo corrida após corrida, né. O Lando Norris também teve uma ótima corrida, só que acabou sendo prejudicado pela estratégia e acabou não pontuando, acho que o primeiro, e é, tá, acabou tá vendo o Kimi Raikkonen o veterano pontuando mais uma vez na oitava posição. É né?
0: sabendo tá que essa quarta posição estava tá, tá bem, bem sendo disputada, porém é, eu acho que a McLaren aí, ela já se desgarrou um pouquinho desse pessoal aí do meio do pelotão. Né? É, a Renault ela não tem muita confiabilidade, a gente vê isso sempre. É, a Racing Point que, eu, que né, a gente fica vendo ali oscilando bastante, porém já não é um carro bom. A Haas, que eu nem preciso falar nada, né? É uma equipe assim, que de uma equipe referência, que estava sendo 2016, 2017, virou uma piada, né? É, eu fico maravilhado com o que Ginter fica falando, né? A gente vai descobrir na, no Netflix esse ano aqui.
1: <risos> é, com certeza. É, a Haas não tem um mau carro, um grande ópio da, da, da equipe americana tem sido os pilotos né? que quando não é um que erra, o outro e às vezes o erro de um acaba comprometendo a corrida do outro como foi nesse final de semana em Silverstone, o Grosjean bateu no Magnussen e tirou ambos a corrida lá na primeira volta e ainda mais depois de toda a polêmica com a Rich Energy né, que era... É, tinha sido anunciado como patrocínio Master no, no início dessa temporada da, da Haas Acabou saindo Alegando que não quer ter Seu produto associado
0: com uma equipe De tão mau desempenho quanto a Haas E... É, eu acho que eu como patrocinador Também acharia isso, né É patético Grosjean, eu acho, eu não sei porque a galera Fala muito do, do Magnus porém é o Guajan que faz as maiores patetices da, da história, né? Ele roda na saída do pitlane, é, bate no próprio companheiro e a Haas já tá indo é, atrás de pontos de superlicença pro Dele e pro Pietro Pitipaldi, né? É, a gente vê aí uma chance maior de ter um brasileiro ano que vem é o Pietro na Haas, né?
1: Exatamente, e a gente tem até o Sérgio Sete Câmara brigando pela Copa na Haas, né, a gente vai falar de Fórmula 2 já já, mas o Sete Câmara tá brigando pela segunda, terceira posição no campeonato da Fórmula 2, caso ele fique no top 3 ele consegue automaticamente a super licença, né, e especula que ele na Haas ou na Williams, como o piloto pagante trazendo um patrocínio de alguma estatal brasileira.
0: É bem interessante dizer que o Pietro foi para a DTM para tentar pegar esses 4 pontos de falta. Porém, eu acho que a tabela de ponta da DTM para o vencedor já é pouco quem dera para a posição que ele está no campeonato agora. né? Mas a gente torce para algum desdobramento da FIA junto com a Haas. Porque parece que o Ginter tem uma boa relação aí com o Pietro. Né? Além do mais, o Carlos Lee injetaria um, bom, um pouco de dinheiro na, na Haas, né?
1: Exatamente. E como você falou da Racing Point, a Racing Point cada vez Pior o seu desempenho, né? É, é incrível ver como o Lance Stroll não consegue passar do Q1 no treino classificatório. É uma.. É uma sequência de quase 20 corridas já, que ele não consegue lançar pro Q2. E. Muito se atribui o carro, né? Que. A gente sabe que o Stroll tem. O mesmo problema que o Gasly tem, de não conseguir desenvolver setups do, do seu carro. E um piloto que não consegue desenvolver setups também não consegue desenvolver o carro, né? E é o carro que inicia a temporada durante toda ela sem poder evoluir tanto. E enquanto todas as outras equipes estão evoluindo, o Racing Point está
0: estacionado no, no desenvolvimento de PD, né? É, a Racing Point parece que ela tá chegando aí ao rumo de uma Williams da vida, né? E a gente vê que parece estar caminhando pra uma vaga aberta na equipe, né? Jack Paris, nada, nada confirmado ainda, né?
1: Exatamente. Fala-se da Racing Point construir um grande quartel lá no Canadá, né? É, tá para poder desenvolver, desenvolver um bom carro ano que vem e tudo mais, e fala-se de um outro piloto no lugar de Sérgio Pérez já que a equipe não precisa mais da grana do Carlos para mantê-lo na categoria
0: é, isso já parece meio que mais do que óbvio, né, pelo fato de que o lance já pode pagar por uma equipe toda, né é, porém desestruturando todas as equipes que passam né é, não sei se é uma administração deles Ou algo do tipo Ou até a habilidade do filho Que a gente sabe que não é um piloto mediano né? e... Mas aí a gente não gosta de ver Uma fase da Racing Point Mas Exatamente de, de, Em 2017 É disparado a quarta força E hoje em dia tá aí brigando pelos últimos lugares
1: É que Teve muito, muitos problemas políticos Dentro da dentro do que era Force India, do que se tornou Racing Point e até se estabelecer vai um pouquinho de tempo e a renovação começa não só dentro do dentro do cockpit com os pilotos, como também na parte corporativa da equipe. Né? A próxima etapa da Fórmula 1 acontece no dia 28 de julho em Hockenheim na Alemanha, um grande circuito que com certeza vai ser uma corrida bastante
0: interessante de se ver. Né? É, é uma pista já muito legal de se acompanhar, né? De pilotar aqui do automobilismo virtual, sabe? E a gente não tem muito o que dizer, né? Às vezes a gente falava, ah, essa pista favorecia tal tal. Mas a Mercedes parece estar tão distante do resto que a gente não apenas pode ser quem vai fazer pole e quem vai ganhar, né?
1: Exatamente, ainda mais que é um circuito que tem curvas de alta, tem, tem retas. E como o Verstappen disse antes da, da, do GP de Monaco a Mercedes tem o melhor carro para todo tipo de curva. É, o que aconteceu na Áustria é. foi um incidente isolado, né mas. A Mercedes vai ser o favorito mais uma vez.
0: Com certeza. Agora vamos para a Fórmula 2. foram duas corridas em Silverstone e bom resultado para o brasileiro e não também, né?
1: Exatamente. A gente teve rodada dupla. Em Silverstone, né, junto com a Fórmula 1, meio que como corrida preliminar Na corrida do sábado, que é a corrida maior, o, set, o Sérgio Sete Câmara, o brasileiro, largou de, largou de terceiro né, Ele que estava correndo atrás do prejuízo do começo do campeonato Para tentar ver se tinha gás de chegar na disputa pelo título com o Nick De Vries é, largou em terceiro, porém acabou chegando na quarta posição na corrida do sábado né? a corrida que foi vencida pelo italiano Luca Ghiotto da Univer 12 e em segundo lugar o Nicolas Latifi, que é o companheiro de, do, do Sérgio Sete Câmara que vem em uma fase horrível, mas conseguiu um bom resultado e em terceiro a sensação do campeonato, uma das né? que é o Guan Yuzu o chinês né? é, que embora não ganheu nenhuma corrida até aqui ele vem Mostrando bons resultados Tudo bem que ele não consegue ganhar do seu um pé de equipe do um Luca Guiotto Mas ele mostra uma consistência bastante interessante né? Nesse começo do campeonato E outros Outros pontos a serem ressaltados dessa corrida é o Nick De Vries que Chegou apenas na sexta posição Embora ele ainda seja líder do campeonato Por muitos pontos E o Mick Schumacher Que com o carro, o carro da Prima Que não... Não é um dos melhores nessa temporada, ele acabou chegando na 11ª posição lá, na corrida do sábado. Já no domingo a gente teve a corrida sprint, né? A rápida. As posições dos oito, dos oito primeiros do sábado são invertidas, né? Quem ganhou, vai lá ganhar oitavo. Quem chega em oitavo é pole assim sucessivamente. O Jack H quem venceu mais uma nessa temporada, né? O, o bom. O inglês. Gente finíssima, né? Com é, descendência coreana com o Louis Deletraz em segundo, da Carden e o Nick DeVries em terceiro, voltando ao pódio depois de muito tempo ele que na Áustria lá tinha conseguido um terceiro lugar, se não me engano tinha sido o último pódio dele e o, e o Sérgio Sete Câmara por sua vez no domingo acabou se envolvendo num acidente com a Manoel Correia e não completou a corrida na verdade completou, mas apenas na 17ª posição é... Agora já complicou, mais para o 7, né? Que está mais de 50 pontos atrás do... Atrás do Nick De Vries, que é o líder do campeonato. Nicolas Latifi, que foi quinto na corrida do domingo, também já, já começa a ficar bastante para trás. Mais de 30 pontos atrás do, do líder. E o Luca Giotto, que agora com... Com o resultado dele, nesse final de semana, ele conseguiu passar o 7 câmera por 1 um ponto. E na corrida do domingo ele também não pontuou, mas... Agora ele é o terceiro lugar do campeonato, enquanto o Sete é o quarto, na batalha que, pelo que eu disse antes, se torna a batalha pela superlicença.
0: É, o que resta para o 7 Câmara, para dar pela super superlicença pelos pontos que faltam, então, o fato de que o campeonato eu acho que já está quase decidido, apesar de ainda ter algumas provas, né, é... vale se que se o Defesa for campeão, a gente não sabe e a gente nunca viu ele ligado a nenhuma equipe da Fórmula 1, né? Isso é uma coisa bem curiosa de se ver. É, vai ser muito não sei se embaraçosa mas um campeão da, da Fórmula 2 sem ter um contrato com uma montadora ou equipe né? Ele que corre no WEC, na Team Netherlands porém não há nada acertado com nenhuma equipe grande de Fórmula 1 né?
1: Exatamente, é, até um fato curioso que o companheiro de equipe dele na Art Grand Prix que é o, o Nikita Tamazepin ele já tem contrato com montadora, se eu não me engano é a Renault, não é? E, e ele, por ele sua ele vez, tá, que está sendo ele... piloto, tá sendo piloto a Mercedes, né? da equipe. Oi. Mazepin,
0: ele está tá ligado a Mercedes. Isso. Ele é. já
1: tem um contato é. com algum fabricante? E o De Vries, por sua vez, não tem. É, o carro dele não tem nenhum adesivo de nenhuma academia de equipe, nenhum patrocínio. E é bastante curioso, como a gente falou assim. Uhum o Tevris que nas temporadas passadas era um piloto bastante irregular, mas esse ano ele vem se esse ano ele vem se mostrando bastante consistente, né? por que me parece, que não é todo piloto que abre 30 pontos de frente no campeonato do A2 que seja tão irregular quanto
0: diziam dele, tá? Né? É, e foi uma grande surpresa, né? É... Porém acontece, né? Um campeonato Bem competitivo com carros padrões, né? É, eu acho que a galera achou que tava todo mundo entre a GAMES, né, a equipe favorita e também é o Sete Cambras, né? Porém, né, é, coincidência do destino, é, não não foi possível, né? O Sete Cambras imprimir uma coisa boa e até o vice-campeonato.
1: Exatamente, o eu... Como eu falei, no começo do campeonato o Sete Câmeras teve muita dificuldade, né, nas primeiras sete corridas ele zerou em três é Alguém que disputa título é muito complicado você ter um início assim, né é... Enquanto você pega a campanha do Nick Devries, por exemplo, o campeonato inteiro até aqui ele zerou apenas em uma corrida, né é Agora que a etapa de Silverstone marcou a metade da temporada, né, da 2 A gente tem o Nick De Vries com 170 pontos e... e o segundo lugar do campeonato é Nicolas Latifi com 139, o Luca Guiotto com 122 e o Sash Câmara com 121. Esse é o top 4 do campeonato. Né? E agora a gente vai faltar a gente vai faltar apenas a rodada dupla de de Ungaro Ring na Hungria, de Spa-Francorchamps na Bélgica, na... de Monza na Itália, Sochi na na Rússia, e na Rússia e o encerramento do campeonato em Abu Dhabi ou seja, é faltam bom. mais duas, quatro, seis, oito dez etapas da Fórmula ah, 2 né? é bastante ainda, né? É exatamente é, que a Fórmula 2 é sempre com etapas duplas, né? É, a corrida do domingo vale a metade da pontuação da corrida do sábado porém, porém ainda tem muita água para correr debaixo da ponte né? mas a gente Puta, espera né? que o Seth consiga... Um bom resultado, né?
0: Com certeza. Agora, passando o Atlântico indo para Indicar Series, prova que ó, foi em Toronto, Canadá. É, teve uma grande surpresa, né? O nosso saudoso Simon Paginou, que a gente sempre fala mal dele, ele sempre vem aí, toda vez calando a nossa boca. Ganhou de novo, né? Terceira corrida dele na temporada. Um pra totalmente irregular, porém aí ele cravou a vitória.
1: Pois é, a gente. Enquanto a gente critica, o homem ganha a corrida e já tá na disputa por título. Quem diria, hein? É... O Simon Pojeno que foi.. foi pole, né? É... Conseguiu a pole position no.. no. no sábado. E liderou a corrida praticamente de ponta a ponta. Né? É... Ele que. No começo do ano tinha essa sombra em cima dele, né? Que pode ser mandado embora. É, é um piloto que está muito irregular, parece, ser, parece estar desmotivado. E do nada o homem já teve três vitórias e já é, já é desafiante ao título da, da, da Fórmula Indy. É, a corrida foi bastante disputada, bastante, bastante interessante em alguns momentos, né? A gente teve. A gente teve ele liderando de ponta a ponta Como eu disse, o Scott Dixon o tempo inteiro Brigando para tentar Passá-lo Com o Alexander Rossi em terceiro Também brigando por uma, uma posição Melhor na corrida, né Sendo que esses quatro são Os principais desafiantes ao título nessa temporada Destaque negativo eu, ontem, destaque eu, eu, uh, Pode falar Caralho Falei é. O destaque negativo dessa corrida certamente ficou por conta do ficou por conta do Will Power, né? Que bateu na primeira volta e bateu na última volta, ele começou e encerrou os trabalhos, né? Na primeira volta uh -huh. foi uma batida muito grotesca dele, foi com o Graham Reihal, se não me engano. E foi um mergulho muito estranho, que ele tirou uns dois ou três da corrida, envolvendo inclusive o Matheus Leite no acidente. É, e na última volta ele causou um, um safety car na pista, que garantiu a vitória do, do Simon Pagenaud, que provavelmente não teria combustível suficiente pra ganhar a corrida. E É de certa
0: uma coisa boa ele fez a equipe. equipe, né?
1: É, exatamente.
0: É inacreditável também o que o Power faz, né? Power é do aí pode abrir uma, uma empresa e uma equipe de fazer cagada, né? Exatamente, o
1: Power agora, a gente começa a falar mal do Power pra ver se ele melhora.
0: É, com certeza, mas acho que já o Power a galera já falava muito mal dele há né? muitos anos. Um cara muito super irregular, é... que aí merece estar tá revendo né? o contrato aí com o senhor Roger Penske, né?
1: Por incrível que pareça, é o quinto lugar do campeonato ainda, apesar de tudo.
0: É, e o, o Rossi também diminuiu a diferença para 4 pontos do New Garden, né?
1: Também, o campeonato tá pegando fogo como nunca teve nessa temporada, né? O New Garden líder do campeonato com 434 pontos. Tem 3 vitórias nessa temporada. O New Garden que chegou em quarto lugar né? na, na, na na de Toronto. É, o Rossi é o segundo com duas vitórias, 4 pontos atrás, como você mesmo disse. E o Pageno com essa vitória se coloca na terceira posição, rapaz é, 395 pontos. Já um pouquinho distante do New Garden né? Mas já tem três vitórias. E o. E também. É. Junto, junto com ele é a gente incrível, tem o Dixon, né? né? Que com tem uma o... vitória
0: só, mas
1: 348 pontos. Não pode descartar o pentacampeão da categoria.
0: É, o Pagenô aí, ele. Fez o que fez, mas, né? Bom, não é que. Assim, ele tava tão mal assim. <risos> mas.
1: Desculpando já, não era que tava tão mal
0: assim. Mas <risos> se esperava-se mais, né? As corridas antes de Indianápolis e algumas depois, ele se classificou muito mal, é. Né? Por conta dessa pole que ele conseguiu encaixar. E ele foi bem, né? Não garante que ele vá bem nas outras ou também garante que sim, né? A gente não sabe o que passa na cabeça do piloto. Ele que tem o um equipamento igual do New Garden, né? É difícil dizer. Porém, três vitórias, né? Três vitórias, três pódios e é isso, né?
1: Exatamente, duas pole positions, é... três vitórias na temporada, só, somente ele e o Joseph Gardner que possui. É um campeonato. É uma coisa
0: muito louca isso, né? Nossa, tipo, olha isso, o cara pode ganhar mais uma, Newgarden Rossi pode ficar brigando atrás. E Newgarden pode ser campeão com menos vitórias que cara que não tá na disputa, né?
1: Exatamente, né? Mas não desconte o paginão da disputa, né? Ainda tem bastante corrida, agora o campeonato tá afunilando, né? E a próxima corrida da Indy já é já nesse final de semana, né? Vai ser dia 20 de julho no, no ovalzinho curto de Iowa e provavelmente a gente vai ter mais... a gente vai ver mais, mais coisa acontecendo aqui, né? Agora o campeonato tá... O campeonato está tá pegando fogo, como eu disse né? a gente vai ter Iowa, depois a gente vai ter Middle Ohio, depois Pocono Gateway e por, eh, Portland e por último Laguna Seca, voltando no calendário, né? a gente vai ter, ou seja a gente vai ter mais seis etapas até o final do campeonato
0: ah, ainda tem algumas etapas né, para ver o que acontece Laguna Seca que volta né? um circuito muito histórico, aí marcou a, a passar de Aquela outra dos Zanard do hurta né? De Pass. Legal past. pra caramba. E também o que mais que temos? Eu acho que de Indie, eu acho que é isso, né? Sim,
1: exatamente. A gente como
0: como a gente disse, a gente
1: ressaltando mais uma vez o as trapalhadas do Will Power, né, que que bateu na primeira volta e garantiu a vitória do Paginou no... a vitória do no final. E... Pois é. E foi o grande destaque negativo do dia. Né? Os brasileiros, o Tony Cana, conseguiu chegar apenas na 17a posição. O Matheus Leist já teve a corrida prejudicada logo no início, envolvido nesse acidente do Will Power. Chegou em 19 apenas. É, à frente de Marcos Egson, que teve problemas.
0: É, pro Tony, o Tony tá se divertindo né? no final da carreira. Eu acho que ele devia por alguma coisa melhor. E Leite também, né? Pena. Mas a gente não vê nada de Celesteam na, na IndyCar. E Iowa é a última vitória do Castro Neves, né?
1: Exatamente. É, o circuito curto, né? Que marcou marcou a última vitória dele no campeonato. né é, Isso foi em 2017, se eu não me engano. É, foi bastante emocionante ver Ver o Castro Neves escalando o pela última vez em uma corrida da Indy e... e vamos ver agora, né? Que <risos> corridas em, em ovais curtos, né? Corrida que vai acontecer no sábado à noite agora. Geralmente são bastante interessantes, né? Que, ainda mais esses carros se comportam melhores próximos uns aos outros em ovais menores do que em ovais rápidos, como é o caso de Poco, que a gente ainda vai ter. E agora o oh, campeonato oh, começa a
0: degringolar. Ter, ter às vezes eles escolhem usar, o, escolhem usar os kits de rua nesse oval de Iowa, né? Então a gente vai ver talvez os carros com aquelas asas maiores aí andando em ovais. É uma coisa um pouco diferente, porém, né, para segurança eles já fizeram muito isso, né?
1: Sim, era uma coisa que a gente via muito em Milwaukee Mile, né? Nos anos anteriores. E provavelmente a gente vai ver também. Oval de Gateway né? Que é um oval bastante curto E um oval assimétrico também né? É uma grande característica do, do oval curto de Gateway Com certeza Bom,
0: passamos agora Para a NASCAR NASCAR Truck Series in Outdoor.
1: Exatamente A gente teve a etapa da, da, da Truck Series na
0: quinta-feira Passada né?
1: uh, Os trabalhos da NASCAR Em Kentucky esse final de semana como Por foram antecipados um pouquinho, né? Foram a Truck na quinta, a Xfinity na sexta e a Cup Series no sábado. A gente teve a primeira vitória da carreira de Tyler Ankrum, um jovem piloto da, da Truck Series, que pilota um Truck número 17. Ele se aproveitou da falta de combustível de seus adversários nas últimas voltas e conseguiu a primeira vitória de sua carreira. É... A primeira a gente nunca esquece, né? E certamente o Tyler Enkrum não vai esquecer
0: Foi uma... Ainda mais uma equipe pequena, né?
1: Exatamente É uma equipe que... Do 17, que ficou imortalizado com o Timothy Peters Nos últimos anos, né? Em Horse, que falhou E isso Aí agora ficou... Agora a gente vê o legado do número 17 Nas mãos do Tyler Enkrum Que acabou ganhando de maneira dramática Assim, né? O Sturt Fritzing Stuart Friesen, que é, vem dos Dirt Tracks, chegou em segundo lugar uma corrida bastante interessante, que aconteceu na noite dessa quinta-feira indo para a noite de sexta-feira, Xfinity Series a gente teve a batalha do Big 3 da categoria, mais, mais exposta do que nunca né? a gente teve Cole Custer, Christopher Bell e Tyler Reddick brigando a unha durante toda a corrida, por mais uma vitória né? e... e deu Cole Custer, Custer. Né? exatamente Cole Custer que agora parece estar em maior vitalidade né? maior empenho conseguiu mais uma vitória nessa temporada Christopher Sim. Bell chegou em segundo e o Tyler Reddick em terceiro né? na, 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 tra... na, na, na Xfinity Series que agora começa a complicar destaque negativo da Xfinity Series ficou por conta do, do piloto do número 22 lá aquele, aquele que você admira muito, Austin Sindri que o meu ídolo né exatamente que Acabou batendo sozinho E prejudicando muito sua corrida na, na, Acho que foi durante O segundo segmento da corrida Da sexta-feira
0: É, o um menino aí que vai chegar Por pontos no Chase, né Nos playoffs, sabe disso, tá em quinto lugar Porém, não é bom, né Precisa encaixar uma Vitóriazinha aí pra para ver aí como é que vai Se desenrolar a carreira dele no 22 é, O que seria legal é Custer, né? Ele já tá batendo na porta do, do Tony, né? 41 aí, quem sabe, né? Soares não. Não faço um bom trabalho aí mais uma ou duas temporadas aí. Aí já tem o Exatamente. Custer, né? tem o Custer, o Tyler Red, que já vai subir, já tá certo para ele subir para a Cup ano que vem no 31. O Bel também, né? Acho que seria legal aí Trocarem o. Imagina trocar o Bell, colocar o Bell no 95 e alguém no, no carro aí da, da Gibbs, né? O de
1: Especulativo. Não... Tá. Falam muito do, do Christopher Bell como possível substituto de Eric Jones né? no, no, no 20 mas eu ainda acho que esse movimento
0: seria muito precipitado essa altura do campeonato. É, eu acho que fica. É, é o que eu falei, né? Ficaria bem legal se você colocasse o Bell no 95 e mudasse o de Benedetto aí pra Gibbs, né? Pra ver como é que ficava esse de Benedetto na... numa equipe grande, né? Que a cara gente merece, tem... né?
1: Exatamente, a gente tem o um de Benedetto ainda por cima, né? A, a line-up ideal da, da Gibbs seria certamente Kyle Busch, Martin Cruz e talvez um Mate de Benedetto
0: e no lugar certeza, do é. no futuro, né? Eu acho que Hamelin já seria já um descarte, já faz tempo que já tem isso, né? Mas, né, vamos ver, né, esse Big Three aí com certeza já estão bem garantidos, né? Só falta aí sacramentar aí saída para pros três, né? Exatamente. Os dois, na verdade.
1: É, a próxima corrida da, da X-20 Series acontece sábado à noite também, no Vodilaldon, em New Hampshire. Enquanto a Truck Series ocorreu apenas no dia 27 lá em Pocono, né? é, no circuito triangular No sábado à noite a gente teve uma das melhores corridas da temporada lá na Cup Series é, A corrida que Com marcou certeza. a primeira vitória da temporada para o Kurt Busch
0: né? A primeira vitória é muito mais que merecida, né? foi a Batalha dos Irmãos E aí é legal caramba ver o Kurt né, ganhando de novo ele é que deu uma sobrevida na carreira e o né? Que creio que já tá um pouquinho desiludido aí com o Larson.
1: O Larson, que por incrível que pareça, foi bem nessa corrida, né? Chegou em quarto lugar. É... Chegou a brigar pela vitória, né? É... Na última relargada, a corrida do sábado, noite Foi definida no overtime, né? no... na relargada final, na prorrogação. É... O Kyle Busch tentou segurar o pelotão, mas. Levou ataque de todos os lados acabou, acabou cedendo A gente viu o Eric Jones despontando No começo por dentro E o Kurt Busch por fora Brigando com seu irmão pela vitória Acabou o Kurt Bush vencendo O Kyle Busch em segundo, o Eric Jones em terceiro O Kyle Larson em quarto e o Danny Hamlin em quinto né? é, é, destaque negativo da ass... corrida Ficou de novo com o Jimmy Johnson Que acabou se comendo um acidente Mais uma vez, rodou sozinho E acabou comprometendo o seu corrido e mais um top 10 para Ryan Newman. E mais um top 10 para Chris
0: Buescher. Com certeza aí o Ryan Newman aí tá correndo meio que por fora com a Rush, né? Um cara muito experiente aí que aí vai pegando seus pontinhos aí, quem sabe chegando entre os 16 também, né?
1: Exatamente. É... Certamente ele uma vaga no... vai conseguir uma vaga nos playoffs nessa né, temporada. E... É bastante interessante ver um piloto... Tão experiente quanto ele é, Ainda brigando Por título né? é, Tudo bem que o equipamento ainda equipamento da Rauch não é um dos melhores Atualmente né? Mas o O R&1 vem dando aula Dentre de, de, a molecada da NASCAR Atualmente
0: né? É com certeza é. Eles melhoraram um pouquinho né Cortaram todas as operações Em outras categorias Vendo concentrado a força aí nos dois carros e parece que é mais o melhorou, né? A equipe agora consegue configurar aí o top 10, top 15. Porém, o Stenhouse não prime muito bem os ritmos que orgulham.
1: Sim, é... abri... abri o resultado aqui para ver... No momento, quem estaria classificado ao Chase no playoff, né? É, na bolha, a gente teria a gente estaria Kyle Busch, Joey Logano, Martin Drake Jr., Brett Keselowski, Danny Hamlin, Kurt Busch, Chase Elliott e Alex Bowman, todos classificados através de vitórias, né? Ou seja, são oito pilotos. Aí por pontos teríamos Kevin Harvick como o melhor pontuador, Kyle Larson, Ryan Blaney, William Byron, Ari Almerola, Clint Boyer, Eric Jones e Jimmy Johnson como o último da bolha. E o primeiro fora seria justamente Ryan Newman, os dois 10 pontos atrás do Jimmy Johnson. E a gente também vai ter Daniel Soares, Rick Stenhouse Jr., vários outros pilotos brigando por uma vaguinha nessas playoffs.
0: É, eu acho que tá interessante ver esse, essa bolha aí, nessa passeia das almas. E pilotos muito bons estão ali, né?
1: Exatamente. É, agora que o campeonato. A temporada
0: regular começa,
1: começa a chegar ao fim. né, A gente já teve. Vamos ver quantas etapas a gente já teve. A gente já teve. A gente já tá na fase final da temporada regular. Né? A gente teve. A gente tem o Kyle Bush com quatro vitórias. O Trix também com quatro. Um então, todos com mais vitórias. Até aqui. O Brad Keselowski com três. Logan e Hamlin com duas. Kurt Busch, Chase Elliott e. Alex Bowman, cada um com uma. Ou seja, a gente tem 3, 6, 7, 8, 9, 10, 18 etapas completas, faltando apenas 8 para o final da temporada
0: regular. Bom, a gente sabe também que é um piloto aí que entra por pontos aí entre 16 e o 15, a gente sabe que não passa muito. Né?
1: Exatamente, a próxima etapa da, da Cup Series acontece nesse domingo no ovózinho curto de Laudon, né? lá em New Hampshire.
0: Bom, então partimos agora para a decisão de título, etapa dupla da Fórmula E, que aí ficou com o atual campeão Jennick Verne.
1: Exatamente. Exatamente. Foi tido até hoje como uma das decisões de título mais estranhas nos últimos anos em uma categoria FIA, né? É corrida, O título foi decidido em uma rodada dupla também, né, lá, lá em Nova York, nas ruas de Nova York. A primeira corrida foi no sábado, é... no dia 13 de julho, se eu não me engano. A corrida foi vencida pelo Sebastian Boemi, que por incrível que pareça foi sua primeira vitória na temporada, né. É... O Boemi que já é campeão da categoria, foi pole no sábado, liderou de ponta a ponta. E... E não fez uma temporada boa essa, né? E agora com a Nissan, que era a antiga Renault, né? Renault Adams. Acabou vencendo a corrida. Corrida que ficou marcada pelo.. pelo incidente. Né? Não, vamos, vamos chamar de incidente o que aconteceu com o Jarek Que acabou se envolvendo em uma batida e tendo que abandonar a corrida no final da prova. Mas antes, ele tinha acabado de se envolver uma.. em um toque dentre vários que acontecem na Fórmula E, né? Ele acabou tendo sua corrida prejudicada, quebrou um pedaço do bico, e foi no rádio pedindo para a equipe mandar seu companheiro de equipe, o André Lotter, parar na pista de propósito para fazer um safety car e fazer ele voltar para a disputa.
0: Nossa, é... seria muito engraçado. <risos> ser.
1: é, foi uma pataquada sem... imensurável isso que o, que o Eric Verne fez. Pediu uma coisa dessas pelo rádio, sabendo que o rádio é grampeado pela própria filha.
0: É, eles já deviam ter feito isso antes, <risos> Não, foi, foi. foi. É, 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 eu um não bom. consigo, cara.
1: Foi uma coisa muito estranha. E... O Lucas de Porque... Graça acabou sendo o quinto lugar, né? Ele e o... Ele e o Mitch Evans, que eram... Que tinham chances matemáticas de título, né? Ainda após o sábado. Mitch Evans foi segundo lugar. E o... O, er... o, er... o Verne acabou não pontuando, né? Mas com, com esse resultado ele só precisava pontuar, chegar entre os 10 no domingo para conseguir seu bicampeonato. Mas esse caso que eu acabei de contar veio à tona, né? Ele acabou sendo punido com um dia de serviço comunitário pela FIFA.
0: Bom, é, isso, esse acontecimento aí se já foi abafado, né? Por causa que a Fórmula 1 não é aquela coisa que é Fórmula 1. Né? Não vai ser lembrado assim não. É, bem tranquilo aí. É, ia ser tipo um por gate, né? Porém, dadas proporções.
1: É, exatamente, só que assim como o ano que o. o ano do título do Moemi, né? Que o, o de Graça bateu nele na largada da corrida 1, é, é tido. É tido como argumento pro pessoal falando, ah, não existe bonzinho no automobilismo. Mas meu Deus, cara, pedir pelo rádio uma coisa dessas não me entra na cabeça.
0: Yeah, eu assisti muito massa na época de Gordon e Jim Johnson.
1: <risos> Aí a gente foi pro na corrida do domingo, o... pro de graça ter uma chance remota Por eu que tinha que ganhar. E o Verne não pontuar novamente. Então né? não acabou acontecendo, o de graça acabou se movendo numa batida na última volta. Ele que estava no top 5 ali mais ou menos. E acabou ficando sem pontuar. Com o resultado, o Eric Verne subiu para a sétima posição, fez, anotou seis pontos e conseguiu o bicampeonato da categoria.
0: Ele que tem é, levou que é que é a... o melhor carro, né? É, com certeza. E ano que vem, né? Não, ano que vem não. A próxima temporada já vai a entrada de duas novas... Duas novas não, né? Eu acho que a Mercedes já entra nessa temporada, né?
1: Sim, a temporada... Se eu não me engano, é 2020 e 2021, né?
0: Então, eles já falaram que era pra esse ano aqui, mas... Enfim, né? A
1: própria Mercedes divulgou uma nota essa semana que não desconsidera colocar o Hamilton depois, na, depois da sua carreira na Fórmula 1 pra desenvolver o programa da Fórmula E também,
0: né? É, um piados
1: à partes, né? Oh, um nome igual o Hamilton numa categoria igual a Fórmula E também não acho que
0: encaixe, né? Mas é. isso é bastante interessante é ótimo, de ver, né? Nenhum piloto do topo da Fórmula 1 aceitaria correr na Fórmula E, né? botou mesmo é
1: difícil é, não, não atualmente, pelo menos, né? A categoria tem muito que evoluir ainda. É, essa essa categoria, quer dizer, esses carros dessa temporada foram essa temporada marcou a primeira a estreia desses carros dessa nova geração, né? Corridas de 45 minutos, flag to flag, sem pit stops, carros com autonomia baixa, é, batidas muitas batidas, a horas. gente em determinadas corridas a gente lembrava até de aqueles botes-botes do parque de diversão aqui da esquina a gente lembrava vendo uma corrida de Fórmula E por causa dos tremendos incidentes que tinham né carros é, muito compridos tem, né? muito largos e, e circuitos muito estreitos também né que é o principal problema
0: com certeza é... notas à parte né Sergio Jimenez, campeão da E Trophy né Eu acho que Legal, né, para carreira um, de um piloto, né, dizer isso, porém é uma categoria de exibição. Ainda mais no seu primeiro ano, né, uma categoria que parecia um monte de elefante correndo para a essa... curva.
1: Exatamente, e por incrível que pareça, foi menos Warzeab que a própria Fórmula 1. Fórmula 1 aqui só lembrando é. a corrida do domingo, quem ganhou foi Robin Franz, da, da Virgin Racing, né? que... Sempre quem ganha a corrida que define o título é meio irrelevante, mas vamos devido o destaque pelo piloto holandês ainda
0: Com certeza, é o jogo da DS e né? O do Sam Bird, e o Fries é, obliterou o Bird, né? A
1: Exatamente, o Bird foi quarto lugar nessa última corrida da temporada, mas não conseguiu acompanhar o ritmo do seu companheiro de equipe né? É, e foi assim que a gente terminou a, a, mais uma temporada da Fórmula E, né? Foi eu acho que a quinta temporada, assim, né? É a categoria que é promissora sim, mas tem muito, e muito, e
0: muito pra evoluir ainda. E... Com certeza. É, e... Mais alguma nota?
1: Ah, por enquanto só. Foi a, a Fórmula E terminou o campeonato assim, né? Vamos falar o top 5 do, do campeonato, para o pessoal entender como foi o campeonato, né? o Jannik foi campeão da, da Tech Tita ele né com 136 pontos o Lucas de Graça, com a pataquada na última corrida acabou perdendo até o vice-campeonato o Sebastian Boemi o Boemi fez 119 pontos e o Lucas de Graça ficou em terceiro com 108 Robin Frings com em quarto lugar com 106 e o Mitch Evans da Jaguar e ficou em quinto lugar do campeonato com 105 pontos Fórmula E agora vai voltar apenas em dezembro, se não me engano, para o início da sexta temporada, essa categoria que é bianual, né?
0: Com certeza. Acabou aí? Exatamente, Eu acho que é isso, é...
1: Semana que vem Eu a gente... Só... Semana que vem a gente volta, né? A gente vai ter... A gente vai ter Nascar, a gente vai ter Indy, né? E... E provavelmente Muita coisa interessante para contar
0: Com certeza Bom, eu sou o Luiz Andretti O meu lado tá lá. Thales Cristiano Muito obrigado aí pela participação Se você conseguiu chegar até o final do nosso podcast Compartilha aí com os amigos Aficionados por capacidade E até mais Até mais pessoal,
1: obrigado por ouvir Mais uma edição do nosso Nosso podcast semanal